0: Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Ton micro n'est pas allumé, Logan. Si tu avais ton casque, tu le saurais. Hein si.
1: Je me suis trompé de bouton. Ah oui, j'avais compris. Oh le mauvais. On
2: n'a rien vu.
0: Bonsoir, Logan.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur Pétale de Sakura sur Radio Pulsar.
0: Moi, je tenais à préciser que pour la deuxième émission consécutive, s'il y a des erreurs au niveau de la régie, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas en régie.
2: On, on est un peu à la bourre, surtout. <rire> C'est pour ça qu'il y a des petites oui. erreurs, j'ai envie de dire.
0: Exactement, ouais, et on, on est obligé de les pousser là, dans ce et ils râlent, ils râlent, mais ils ne s'en vont pas.
2: <rire> ils font partie des murs maintenant, en même temps c'est normal.
0: Exactement, c'est vrai. c'est vrai. Bon, ce soir on a Mathéo qui est avec nous, mais qui vient ce soir bah, avec une chronique du coup. Tu vas nous parler oui. de la cuisine, c'est ça
3: Oui, la différence euh, entre la cuisine française et japonaise.
0: Oh là là, mais il te faut deux heures d'émission, non euh,
3: Non, on ne va pas non, entrer dans les pas. détails, on va rester vaste.
0: <rire> on va rester euh, évasif. Voilà. Ah ouais, en même temps, aucun de nous n'a bouffé, donc en fait, euh, t'as pas intérêt à trop rentrer ah. dans les détails non plus. <rire> si, t'as mangé toi, Louis
1: Non, mais j'ai grignoté comme tout ah.
0: euh, Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as une chronique, toi, ce soir Je peux comprendre que non. Moi, j'ai
1: pas de chronique. J'ai beaucoup parlé la semaine dernière, donc j'ai dit cette semaine, je vais être raisonnable.
0: Ok, donc tu interviens juste euh, en freestyle. C'est ça, juste ça pour faire des bêtises. Moi, je vais essayer Le de touriste. placer ma, ma chronique de Koji Kando. Ah oui, je l'attends, celle-là. <rire> Et toi Geoffrey La prête.
4: fameuse chronique de Kouji Kondo. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Euh, bah pour ma part, euh, sujet un peu plus léger parce qu'on a des sujets lourds, la musique, la, la lourd. chronique. Non, lourds, la léger. cuisine. La cuisine, c'est bien lourd, c'est bien fait c'est bien bon. Moi j'ai décidé de parler de quelque chose de complètement random. Je vais parler un peu législation japonaise, mais complètement random. Des choses complètement insolites, des fois qui sont encore en vigueur,
0: okay.
4: mais qui vont euh, vous étonner.
2: Ah, j'espère,
0: j'espère. Euh, et puis Logan, tu vas nous faire les sorties de la semaine, il me semble qu'il y en a 70
2: Exactement
0: 70 ah oui quand 70,
2: même. Ouais. un peu moins que la semaine dernière de mémoire quand même
0: 88 la semaine dernière
2: Et t'en as lu combien sur les 70 Alors cette semaine, j'ai pas eu le temps d'en lire
0: Bouh mmh. ouais.
2: il, y a, il y a un <rire> festival approchant Ça, un qui un demande occupé, en beaucoup en fait. de travail On va euh, pas du genre l'excuse quoi Je, je n'ai quand même sélectionné quelques-unes pour le pour, pour plaisir, bien sûr, de licence que je connais. Hein, J'ai peut-être pas lu le tome qui vient de sortir, mais je connais l'histoire. Je sais ce qui se passe dedans. Ouais. Hein, je, je, je ne fais pas comme certains à parler de choses que je ne connais pas. Oh, oh. <rire> Bisous, Geoffrey. Je ne me sens pas du tout visé. Merci, hein. merci beaucoup. Donc du coup, comme chaque semaine maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, les sorties du mercredi jusqu'à jusqu mardi, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc cette semaine, du 17 au 23, donc comme l'a dit Marilyn, 70 tomes qui sont sortis niveau manga, donc j'en ai sélectionné 5 ou 6, histoire de ne pas trop non plus vous, vous surcharger de lecture. Donc à commencer avec le tome 15 de Shinsoman, donc Denji, l'homme tronçonneuse qui s'est fusionné avec un démon pour devenir l'homme tronçonneuse. <rire> pour ses aventures, oui je présente ça de façon... J'adore, euh...
0: ça donne envie en fait. Ah, wow. <rire> moi j'aime bien les trucs avec des tronçonneuses et tout, donc vas-y continue.
2: Alors pour, pour le piches de bas, c'est Denji qui est très pauvre, qui doit sur, euh, rembourser les dettes de ses parents, qui sont disparus ou morts, je ne sais plus le détail, mais ils ne sont plus là. Pas là. C'est ce qu'on
1: a comme info, ils ne sont pas là.
2: Je, je suis sûr qu'on va finir de, de découvrir que c'est des démons, t'inquiète.
0: Euh. Qui a comme animal
2: de compagnie et meilleur ami d'un coup, un petit démon. Et suite à tout ça, avec les criminels qui lui réclament les dettes, il va finir par être tué. Et comme dernière volonté, il souhaite à son ami démon d'essayer de... d'avoir une meilleure vie. Et son démon se sacrifie pour lui et ils fusionnent ensemble, lui permettant d'acquérir des pouvoirs de démon tout en restant humain. Il va se faire rattraper par la brigade anti-démon de... De... des humains qui, au lieu de le tuer, vont l'engager pour chasser les démons. Et donc du coup, il se retrouve à chasser les démons, à découvrir plus là-dessus, avec comme volonté d'accéder à l'amour d'une femme. Tout simplement, c'est comme ça qu euh, là que les,
1: les forces de l'ordre le convaincent de les rejoindre. C'est un homme tout simple. Ça fait que tout ça, c'est le résumé de la première partie, et le tome 15, c'est la deuxième
2: partie. Exactement, mais je ne spoile jamais les auditeurs avant deux ou trois passages dans les
1: news. Ouais, mais bon, là, du coup, faut vendre la deuxième partie, surtout qu'il y a le tome qui est collector en plus. Oui, mais si
2: je commence la deuxième partie, je sais pas, il y a les gens qui n'ont pas vu la première.
0: Sauf que les gens, ils savent où il Radio Pulsar, ils savent qu'on a à la MDE, du coup, ils pourraient venir lui casser la figure à la sortie. Ouais, j'ai dû
1: briser les rotules. Je... Non,
2: j'en je, je, <rire> <j> <ai rire> s'il vous plaît. J'en ai besoin. Ouais, mais il y a autre chose derrière, j'ai besoin de mes rotules toute l'année. Oui, c'est vrai. vrai. Je ne peux plus me permettre. Genre. Autre sortie, toujours grosse licence, avec le tome 28 de Tokyo Avengers, qui est en animé sur Disney. C'est ah ouais. assez factueux, c'est assez drôle pour le dire. Disney qui se met au manga avec Tokyo Revenger. Oh, c'est tout mignon. C'est tout mignon. C'est Takemichi, donc, où, qui arrive à un point dans sa vie où il fait le bilan, qui se rend compte qu'il n'a pas fait grand-chose de sa vie, qui va apprendre que la crush qu'il avait dans sa jeunesse, son amour de toujours, vient d'être assassiné. Et distrait, il va avoir un accident. Et en se réveillant, il va, il va être revenu 12 ans en arrière, bien avant l'assassinat de sa crush, pendant qu'il était au lycée, il va tout mettre en place pour essayer de sauver sa crush. Forcément. La logique. Donc, beaucoup de péripéties à suivre, beaucoup de bagarres aussi. C'est surtout ça le, la, la trame de l'histoire, c'est de la bagarre entre lycéens, comme on aime bien. Oui. Et c'est plus profond qu'il ne qui peut ni paraître au premier
1: abord. C'est ça, et l'animé a un opening qui est banger. Donc si jamais vous avez la flemme de lire, allez le regarder. Crybaby de mémoire j'ai plus le titre. Je crois que c'est ça. Oh ah, la honte. Il me semble que c'est ça le titre de l'opening. Moi mon dada c'est le manga français, pas les openings d'animé désolé.
2: Autre style toujours dans, dans la bagarre avec le tome 9 de Golden Guy, qui est donc une histoire dans, dans la mafia japonaise. Où on suit Kei Sakurai, qui est donc au chef d'un petit clan d'une grande famille, qui se déchire avec l'ancien numéro 2 du clan qui a créé son propre clan à côté. Sur fond de trésor de Tokugawa, donc qui est un grand personnage historique au Japon, qui aurait laissé donc, des tonnes et de tonnes d'argent caché quelque part dans, dans les territoires du clan, et s'en déchire donc, ces deux parties-là pour essayer de trouver le trésor. C'est très prenant. Pour le tome j'avais reçu le, le kit presse qui était très bien, avec trois belles pièces fournies avec le tome 1. Ah, je suis jaloux, là J'étais heureux d'être libraire à ce moment-là. Je... <rire> C'est ça qui m'a donné envie de commencer le manga, en plus. Donc C'était parfait Côté français, on a, eu plus, on a plusieurs sorties. Je n'ai sélectionné qu'une seule, désolé Louis. J'essaie mmh. d'être succinct. Avec la sortie tome 4 de Colossal, chez Jungle Edition.
1: Ouais. On est plus sur du webtoon que du manga quand même. C'est en format papier. Et... C'est au format webtoon, format papier. C'est
4: très bien que webtoon se mette un peu ouvert. Ça fait plaisir de voir des bons titres
2: apparaître en librairie. C'est important et c'est des auteurs qui seront là à Pictasia le 17 et 18 février.
1: Oui, 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 j'ai pas dit que c'était pas bien, j'adore Colossal, mais c'est plutôt du webtoon. Donc, pour l'histoire de base,
2: c'est Jade qui vient d'un monde de la haute société, qui est élevée pour être la petite princesse bien propre, bien maniérée, qui est en fait juste fan de musculation. Elle avoue sa vie là-dessus, sauf que sa mère, donc, coup, l'a fait se cacher, vu qu'elle veut lui interdire tout simplement, forcément, qui va faire la rencontre de Nathanaël, et qui et elle va finir par le soulever d'ennui. On, on va dire ça comme ça. Et elle va se sentir embarrassée. Oui, tu peux rigoler, Geoffrey. Était le, le, le terme a été choisi. Mais euh. <rire> j'aurais pu dire, elle va le monter en l'air si tu préfères. Oh. Non, c'est moins drôle parce qu'il y a moins de délicatesse. Exactement. Et donc, elle va mentir à sur sa situation pour essayer de cacher un peu son côté muscu caché par la haute société. s'ensuit suit des tonnes de quiproquos assez, assez marrons et qui casse un peu les, les codes donc je vous le, rec le recommande vivement donc Colossae aux éditions Jingle enfin donc au côté sport on a la sortie du tome 1 en version deluxe de Slam Dunk le classique du manga de basket hein, où euh, Amamichi Sakuragi cancre tombe amoureux dans son <rire> nouveau lycée oui, c'est sa C'est ce maintenant. que je voulais
0: dire c'est en fait est, il, est, ouais. il est pas brun ou autre, il est cancre c'est un, un cancre
2: c'est le, dans le manga, il est présenté comme ça. C'est un cancre. C'est une définition. Qui tombe amoureux dans le coup de la belle Haruko Akagi. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Haruko Katagi est fan de basket. Et son frère est le capitaine du club. Afin de pouvoir accéder à la femme dont il vient de tomber amoureux et de, de s'en rapprocher, il va donc essayer de rejoindre le club de basket. Ce qui va réussir avec brio, bien entendu. Et il va découvrir tout l'univers du basket et essayer de devenir le meilleur basketteur et d'en être mordu au final de cette passion-là. C'est très très bien, il y a un animé, il y a plusieurs films, ou un film qui est sorti l'été dernier de mémoire. Oui. J'ai encore de la mémoire. Waouh, malgré ton grand âge avancé. Et l'animé doit être sur ADN si ça n'a pas changé euh, depuis le temps. Dernier manga avec le tome 14 de Horeimiya pour lequel je vais laisser la parole à notre cher Matteo qui est un grand fan de ce manga-là. Oui, Parce oui. qu'on se
1: rappellera que la dernière fois tu nous a décrit Horeimiya, c'était horriblement. Ouais,
2: mais j'ai bien lu le, lu le tome 1 depuis, mais je l'ai déjà plus en tête. Ah bah ah bon. ouais,
3: quand même. Ah bah, bah bon. t'es haut. Oh. Bon moi, je trouve
0: que ça t'attaque vachement en soi.
3: Comme oh. d'hab. <rire> oui. Du coup, on va suivre l'histoire de Izumi euh, Miyo. J'ai toujours du mal avec son Miyamura. Voilà. Le euh, Mia
1: de Horimiya.
3: Oui. Et euh, du coup, euh, c'est un élève qui semble plutôt banal... Euh, un peu otaku sur les bords, plutôt timide, qui n'a pas d'amis. Et un jour, par hasard, il va euh, sauver le petit frère euh, de Ori, qui est du coup le deuxième personnage principal, et va suivre du coup cette rencontre entre les deux, où, ils vont, euh, où Ori va découvrir qui est réellement Izu, Izumi Miyamura, euh, durant cette période-là, quand il va ramener son frère à la maison, et va s'en suivre du coup, on va suivre euh, comment est-ce que leur histoire se développe entre les deux personnages, parce que Izumi Miyamura va continuer à aller chez Ori pour son petit frère, mais à en suivre, on va découvrir qu'il y a plus entre les deux personnages.
1: Ah Il ne s'intéresse pas qu'au petit frère Est-ce qu'il ne s'intéresserait pas aussi au papa
3: C'est vrai qu'il y a une histoire très très drôle entre lui et le père de Ori. Qu'il est taquin celui, qu'il est taquin.
2: Oui. Vous... Voilà pour les tomes sélectionnés donc pour la semaine. N'hésitez pas à nous dire quel tome vous avez aimé cette semaine sur notre compte Instagram Petal de Sakura Pulsar qu'on qu essaie d'alimenter petit à petit on a un peu du de retard
1: dessus mais il est présent maintenant bah on a un vrai CM dessus ça devrait bien se passer oh, oh. et c'est même
4: je dirais même plus Pétal underscore de underscore Sakura underscore Pulsar
2: voilà bien évidemment mais si on cherche en séparant on trouve aussi du coup, pour finir cette chronique je tiens à parler forcément de l'événement du mois de la semaine donc avec le festival de la BD d'Angoulême qui commence mais... ce jeudi et qui a ribambelle d'auteurs de <coughs> mangas Présent sur place oui. Pléthore,
0: pléthore. J'avais pléthore en tête, hein, j'ai envie de
2: ah dire. Bah écoute, hein, on, peut, on, on peut pas toujours penser pareil.
1: C'est vrai. Il vrai. faut dire qu'il y a pléthore d'auteurs, mais il y a une ribambelle de personnes présentes. Oui
2: ah, Merci Louis pour le point euh, grammaire. De rien. Donc l'invité, surtout le gros invité côté manga, c'est Hiroaki Samura, qui est l'auteur de l'habitante de l'infini, qui a donc une exposition sur, euh, sur lui, sur, son, sur ses œuvres donc au festival, qui prend la suite de l'auteur de « L'attaque des titans » qui était là l'année dernière. Qui a... s'appelle Ah, j'ai un trou <rire> oh. Oui, ça, ça va et il, il est tard, <rire> fin.
0: Ah oui, la fin, le taquin n'est pas trop. Il, il, il y a plein
2: d'auteurs, il y a les, les deux Lemaire, donc Renaud et Romain Lemaire, qui sont présents sur, sur Pic édition avec Kali, pour vous dédicacer leur, leurs œuvres, vous les faire découvrir ou redécouvrir à l'occasion. Il y a Anémine du côté Nasca Edition qui font venir aussi Cory Illustration qui est l'auteur de Clown Docteur donc j'ai parlé à plusieurs reprises que j'affectionne énormément depuis cette sortie qui Anne sera Mille, présent. On les connaît non Anémine, on les connaît très très bien qui ont fait la fiche Pictadia 2023 qui ont deux deux histoires à leur sortie et qui présentent les premières pages de leur prochain projet en plus en, en exclusivité au salon de la, de la BD donc si vous ne savez pas quoi faire c'est de jeudi à dimanche à Angoulême tout simplement.
0: Et puis en train euh, depuis Poitiers c'est vraiment pas cher hein, l'aller-retour, hein. on peut se faire une bonne petite journée sympa et pas trop cher. L'aller-retour se fait très facilement tout le samedi
1: avec les TGV donc mmh. euh, pensez-y, euh, l'aller-retour c'est pas cher, le billet sur place c'est pas cher et on arrive juste à côté de l'espace manga quand on a la gare est donc franchement c'est super simple. Il y a, il y a ouais, plein de trucs à
0: faire. la gare. Je, ouais. je vous
2: conseille même la solution de train plutôt que voiture, vu que le oui. parking
1: coûte très très
2: cher comparé au billet train. Et tu obligé de te...
0: te garer loin, même s'ils si ont mis en place des navettes. Alors il y a Ce un parking cool. juste
2: à côté de la gare, mais il coûte très très cher oui. pour l'avoir fait une année. J'ai pleuré. Et il faut surtout trouver une place. En plus.
0: Mais il y a des navettes.
2: C'est bon les navettes. <rire> et une navette gratuite. Oui. Très important à préciser. Voilà du coup pour les nouveautés de la semaine. On, on, on vous laisse donc écouter hein, l'opening de Tokyo Revenger, donc ou Cry Baby, oh. que, que j'ai préparé. Appréciez-le, on revient juste après.
5: Munagura. Bon bah
2: Retour sur Radio Pulsar pour Pétale de Sakura. Quelqu'un rappelle les ondes 95.9. 95. Ah bah Incroyable Son synchro, c'est
0: magnifique. C'est un peu trop flippant pour que je continue à participer. <rire> C'était magnifique. C'était bien.
2: Du coup, Marilyn, on oui. te laisse la parole. Dis-nous tout. Raconte-nous euh, tout sur cette Moi, je vais
0: vous parler de Koji Kondo, parce qu'on a un peu évoqué euh, Nintendo il y, y a deux semaines. Et euh, on n'a pas parlé de Koji Kondo. Hein, monsieur Geoffrey Oui.
1: Konji Kondo c'est la madame qui ronge la maison mm.
0: Non ça c'est Marie <rire> Kondo Ok alors euh, moi je parle du compositeur de musique C'est un compositeur de musique euh, électronique plus précisément Qui est né en 1961 à Nagoya Et c'est un, un passionné des jeux vidéo Dès le début en fait, dès le début des années 80 Il, il adore les jeux vidéo Et euh, il va proposer ses services à plusieurs boîtes de création de jeux vidéo Dont Nintendo et euh, le truc c'est que Nintendo bah, ils répondent favorablement parce qu'ils considèrent qu'effectivement euh, la musique est pas assez valorisée euh, dans les jeux et ils décident de, de l'embaucher et il arrive dans une équipe où il y a un autre jeune homme plein de talent et, et le courant passe très bien entre ces deux personnes est-ce que, est que tu l'as euh, Geoffrey, l'autre la, personne avec qui il a embauché directement, di mais vraiment dès son arrivée
1: bien sûr qu'il il avait bien fait son travail pour sa chronique et du coup il s'en rappelle il
0: s'agit de Shigeru Miyamoto
1: le papa de Mario notamment
0: et
4: et Zagda. Ben oui. Mais juste voilà, mais, juste hein, ces deux si si
0: licences-là. Donc il y a une super, super entente entre les deux. Et euh, ils ont tous les deux la, la volonté d'offrir une, une expérience de jeu euh, bah, sans égale à cette, à cette époque. À cette époque où je rappelle, voilà, on a eu les, les Space Invaders on a eu certains jeux. Euh, voilà, C'est le début vraiment des tout petits jeux à la con. – Oui, c'est vieux. – Ouais, c'est vieux, ouais. Et, euh, et la, la musique, c'est quelque chose qui accompagne, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui est là... Euh, c'est pas quelque chose à part entière, en fait. C'est vraiment... Euh, ça, ça, ça accompagne vaguement le jeu, mais ce n'est pas important. Et euh, donc, naîtrons de, de l'union... Euh, Professionnels de Shigeru Miyamoto et de Konji Kondo, euh, les licences bah, Super Mario et euh, Zelda, donc au milieu des années 80, 85 et 86. Ah, c'est vieux! Oui, c'est la première fois que les musiques sont aussi importantes et surtout, bah, ça fait partie d'un univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous passe une musique de Mario, l'univers de Mario de Zelda, on sait directement d'où ça vient. Alors que d'autres jeux, pas forcément. C'est vrai. Mm.
1: C'est vrai que n'importe qui qui me fredonne la musique de Zelda ou de Mario, je tum, fais tum, tout. Ah, ça y est, je suis dans la tête, merci, c'est gentil. Je peux même
4: te, te donner des musiques Toi obscures, tu vas les retrouver sans En
0: 1990 sort la, la Super NES avec Super Mario World. Super Mario World, c'est pareil. Ça va pousser au, à la limite, en fait. Alors Super Mario World, il est sur... Euh, quelle console La Super NES. Euh, et ça va les pousser pardon excuse-moi Louis ça va pousser euh, la console vraiment au max de, de ses limites technologiques et, euh, et ça, ça freine un peu Koji Kondo c'est-à-dire qu'il a plein d'idées mais à ce moment-là il peut pas il peut pas vraiment les mettre euh, les mettre en en valeur, enfin il ne peut pas vraiment les développer et euh, c'est à ce moment là aussi qu'il devient, devient superviseur des projets parce que maintenant il a une équipe qui travaille avec lui il n'est plus tout seul à, à faire les musiques il y a Soyo Oka et Hajime Arisawa et eux ils, 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 ils sont sur euh, chipton je ne sais même plus, je sais plus le nom du logiciel en fait, ils commencent à travailler sur des logiciels indépendants et euh, plus c'est plus la même façon de faire euh, à, ce, à ce moment là en 96, donc ça évolue vachement, on passe directement sur la, sur la Nintendo 64, avec Super Mario 64.
2: Ça c'est vieux aussi, long. On
0: est toujours sur des non. musiques en, en midi. On, on arrive sur des musiques en midi, pardon, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est une évolution, euh, une évolution des, des technologies, une évolution musicale et des nouvelles possibilités pour Koji Kondo qui en vient à pouvoir vraiment faire de la vraie musique électronique avec euh, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de capacités. Tu dirais qu'avant, les musiques en midi, c'était des musiques en 8 heures
1: Wow. J'avais la même blague à peu près C'est
0: vrai, oh merde, Non, vous êtes terrible euh, En 98 arrive euh, Ocarina of Time Et là, là c'est encore un autre, une autre dimension C'est à dire que c'est la première fois Dans le monde du jeu vidéo Que le son et la musique font partie De la jouabilité directe C'est un élément du jeu en fait C'est en jouant une certaine musique que ça déclenche Des pouvoirs, que ça déclenche des choses Ça n'était jamais arrivé Ah bon Non. Oh. Pas avant 98. Ah bah ok. Mais
1: bah, j'apprends des choses, c'est bien. T'en en as un autre Non non, j'apprends. Ah ok, d'accord. Pour moi, c'est vraiment koji
0: kondo qui a, qui a créé ça. ça viens de Sakura, pour Et c'est son œuvre majeure, c'est-à-dire que, ce que et ça c'est ce que lui considère comme œuvre majeure, c'est-à-dire que dans mes sources, quand je me suis renseigné, documenté sur euh, sur ce toute petite chronique, il y a bah, culturegames.com avec des passionnés. Il y a notillion.com et, euh, et c'est tout. Ce sont ces deux-là. Et j'ai également lu l'interview, euh, une interview complète de, de quelques heures qui, qui a été traduite et écrite. Et c'est là où il, il parle justement du fait que les musiques d'Ocarina of Time, enfin Ocarina of Time dans son, dans son ensemble, est son œuvre majeure et son œuvre préférée. Juste après, il a fait Majora's Mask, c'est beaucoup plus sombre, mais musicalement, c'est grandiose et il s'est éclaté à les faire également. La dernière réelle participation sur quelques pistes musicales date de 2018, donc c'est tout frais. C'était sur Super Smash Bros Ultimate sur Switch. Hum... C'est
1: vrai que la musique, elles étaient bien dans ces jeux. Ah ouais, grave. Oh la vache.
0: Et euh, l'interview qu'il a donnée, elle a été retransmise sur NHK. Je ne sais pas si il y a je un parle... accent particulier pour le dire. Moi, j'ai toujours dit NHK. J'ai toujours dit NHK euh, ouais, aussi. Bon, ouais. Voilà, c'est ça. c'est bien. Et euh, elle a été traduite. Euh, donc, c'était au sujet du film Super Mario Bros. qui est sorti, notamment avec euh, Jack Black euh, qui fait Bowser. Il y a un film. Oui. Et le site euh, sur lequel vous retrouvez la traduction complète de l'interview complète, qui est passionnante, je vous invite à aller la lire. C'est le site. S'appelle Puissance Nintendo.
1: Le site, il est en japonais pour la.
0: Il est en français. Ah, ils ont sont des passionnés, ils ont tout traduit Trop bien euh, Et on y apprend également donc pendant cette interview que le thème principal de Super Mario, Bio, Mario Bros donc composé par Ko Koji Kondo a été la première musique de jeux vidéo à entrer à la bibliothèque du congrès américain, c'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire mondiale du patrimoine euh, du son, et c'est la première fois que c'est une musique de jeux vidéo qui y rentre oh. Voilà, et c'était en avril 2023 donc c'est vraiment super récent et ouais. euh, si, je ne sais pas si vous êtes euh, si vous savez comment fonctionnaient les musiques de jeux vidéo euh, il y a très longtemps, c'est à dire au tout début c'est à dire qu'il y avait certaines ils euh, appellent ça des canaux, il y a deux canaux trois canaux, oui. il va y avoir un canot pour la pour la musique, un canot par exemple pour le rythme, la batterie et un ah autre canal pour les pour les basses les, pour, par exemple non, pour les, les bruitages sonores du jeu les tirs, euh, tout ça et s'il y, y a du tir plus, euh, par exemple, le monstre qui fait un bruit, plus le sol, par exemple, une pierre qui tombe ou autre, bah, ça coupe complètement la musique. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux trucs en même temps sur la musique. Et ça oblige notamment à faire des musiques sur un canal. Faire une, une musique euh, sur un canal, ça... c'est comme si, Louis, tu jouais du piano avec juste un doigt. On te dit ta partition, euh, c'est mort. Tu as as... Non, bah, t'enlèves tout. Je garde juste, tu joues avec un doigt. Ça
1: va être cool compliqué quand bah même pour jouer certains des voilà. morceaux.
0: Et sachant que les, quand ils faisaient des musiques au départ, il fallait qu'ils retranscrivent tout euh, dans un ordinateur. Ce n'était pas automatique comme c'est devenu par la suite. Ça leur prenait des heures de retranscrire en, euh, leur musique... Euh, en langage, en langage informatique. Il y a une, une émission, elle a une émission de JDG sur la musique du jeu vidéo avec les explications des pistes et les améliorations de la musique et des bruitages et tout l'univers sonore des, des jeux vidéo, au même titre que l'évolution des jeux vidéo grâce aux performances améliorées des consoles. Améliorées pour la musique ou par la musique. Enfin, voilà, C'est un petit peu. C'est-à-dire que la technologie des jeux, euh, les graphismes, il fallait que la console suive, mais musicalement, il fallait aussi que ça suive. Il y avait une, une amélioration obligatoire. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, JDG, c'est quoi C'est le Joueur du Grenier. C'est une ancienne chaîne YouTube qui a, qui frôle les 14 ans maintenant, je crois. 13 ou 14 ans, 14 ans 14 ans, oui. Et, euh, oh, et, du, coup, euh, oh. et du coup, sur dans cette émission-là, ils expliquent tellement bien, mais tellement bien que voilà, je pourrais pas faire aussi bien, eux ils ont les images ils ont vraiment tout, ils ont vraiment fait énormément de recherches dessus, c'est passionnant si on cumule ça avec l'interview de konji Kondo sur le, sur le site que je vous ai donné tout à l'heure honnêtement vous avez vraiment toutes les bases c'est génial, c'est passionnant et euh, au départ voilà, et, hum, Koji Kondo explique la, la complexité de passer, de transposer une musique avec son tout petit clavier. Il explique qu'il a eu un, un clavier vraiment pour enfants, pour les 5-6 ans. Un tout petit clavier, comme les petits trucs, bon tant pis, il a vraiment les tout petits. Et il retranscrivait ces musiques-là en ordinateur. C'est sur ce, sur ce clavier-là qu'il a composé la musique de Mario et le, le thème de Zelda. Sur un tout petit clavier pour enfants. C'est juste dingue. Donc, offrez Moi, les des claviers ça pour fort. enfants
1: à vos enfants, et il s'en fera peut-être des mmh. génies qui écriront la musique du... Prochain grand jeu vidéo, quoi Ça me fait penser à Jack
2: Black euh, qui joue du saxophone pour enfants ah. dans l'émission américaine.
1: Mais tellement mais avec,
0: tellement.
4: Avec Jimmy Fagon, effectivement. Voilà. La vidéo est juste culte.
0: Et du coup, j'ai eu une petite note euh, d'un jeune homme qui m'a rajouté, euh, rajouté ça derrière. Il m'a parlé, de, lui, de, de la Wii, parce que moi, je n'en ai pas parlé. Il n'y a pas eu d'évolution majeure, mais il m'a dit si, parce que c'est à partir de la Wii. Et plus précisément à partir de Super Mario Galaxy, que la quasi totalité des musiques sur les consoles, pour les consoles de salon de Nintendo, seront orchestrales, c'est-à-dire enregistrées avec de vrais instruments en studio et non plus euh, enregistrées avec des, des enregistrements de, de synthèse, par exemple un synthé qui va faire de la guitare ou, ou autre. Ça va vraiment être enregistré avec des vrais instruments. Et ça, c'est encore un pas, un pas supplémentaire et Koji Kondo n'était pas loin derrière. C'est dingue voilà. Ça veut
1: dire que là on peut avoir de la vraie musique genre type orchestre dans le salon euh, en jouant à un jeu vidéo alors qu'avant c'était forcément du bim,
0: bim À partir de Mario Galaxy, ce sont des vrais instruments, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Ok voilà. Oui, voilà, et du coup, bah, par curiosité, je me surfais refait la, la totale. Il y a un medley euh, sur YouTube qui dure, je crois que c'est 8 ou 12 heures, avec la totalité des musiques de. Je suis sympa, je ne vous pas emmener
1: Si vous avez une heures devant <rire> avec vous. Avec la,
0: on... la totalité, vous avez une journée devant vous. Il <rire> la totalité des musiques, et on voit l'évolution de la première, en fait, à la dernière. Et non, mais c'est passionnant. Je, je dois... On ne doit pas être très nombreux à l'avoir écouté quasi totalement, mais, euh...
1: je mais. Je sais ce que je mets demain au boulot.
0: Bon, là. la musique me passionne et Nintendo me passionne. Du coup, en fait, le, le cumulé des deux... Moi, la musique, c'est mon truc, hein, vous le saviez déjà, mais là...
1: On n'avait pas du tout deviné en t'écoutant <rire> parler. Tu vois, on avait l'impression que tu étais détaché, euh, que tu n'étais pas impliqué dans la chose. Non, vraiment. Euh...
0: Mais je vous en reparlerai, si vous voulez, fin, oui. des, des musiques, euh, l'évolution, le, surtout, le, surtout les départs, avec le, la complexité de, de transposer des musiques euh, de synthèse d'un clavier et les transposer à l'ordinateur, avec peut-être plus de termes techniques, peut-être quelque chose de plus court, mais plus précis. Ah bon, ça m'intéresse ça, ça vous plaisir, va carrément. Ok, Moi ben, je ferais ça alors. Donc oui. ça c'était Koji Kondo. Il est toujours là, il y compose toujours. À,
2: à, 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 avant <rire> de, 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 de lancer la prochaine musique, oui. j'ai une petite blague. Vas-y. Vu que Mario Bros, est-ce que c'est pour ça que Marie Kondo Ah oh, putain. Ah là là Sur ces sages <rire> paroles bien débiles Je viens d'en perdre je vous laisse aussi. La une très belle musique.
3: musique. musique.
6: Peaches 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 yeah peaches 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 oh Mario And a Donkey come too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you, Princess Peach. At the end of the line, I'll make you mine. Mm -hmm. Oh, Peaches, 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 Peaches. I love you. Oh. Bitches, bitches, bitch, bitch.
2: Et bon retour sur Radio Pulsar pour Pétale Et de Sakura calme.
0: 95.9.
2: Merci Marilyn. C'était Jack
0: Black, c'était Jack Black, c'était Jack ah, Black. Oui.
2: Quand on a parlé pendant ta chronique, j'étais obligé de, de, bah de, de oui. la mettre.
0: Mais c'est que je, je suis un peu, un peu fan de Jack Black aussi. Je, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la musique. Moi je l'ai vu en concert. Non, non, la bête. Bête. Voilà. non mais en vrai, en vrai c'est une bête de scène. C'est vraiment, pff, il est hallucinant. hallucinant. Il l'est.
2: Il, il est juste magnifique.
0: Et tous ses films sont extra.
2: Oh, J'ai souvenir confirme.
4: de enfin, <rire> Tenacious que, D le, le film de Tenacious D Qui est, qui est, qui est juste culte
2: Bah oui ouais, Mais juste leur concert euh... en fait Ils, te
0: refont, ils, te, refont ils ouais. te refont tout le film en fait
2: C'est super De oh, toute ouais. façon à partir du moment qu'un film à Jack Black On sait qu'on peut le regarder les yeux fermés
0: euh... enfin, Pas trop quand même ouais. dire, pratique, Si ouais. tu veux le regarder, essaie d'ouvrir les yeux quand <rire> même hein. non, bon. Ça vaut pas ta vanne juste avant Elle
2: était belle ma van Je suis désolé quelle horreur Du coup Mathéo pour ta première chronique yeah. ouais,
0: Écoute, on va te juger bah
2: C'est sympa ça, de juger, dis donc <rire>
0: Attendez,
3: du coup, il faut que je la retrouve Ah, j ai j ai mis ah bah ça commence bah, Bravo. Tout doux. Euh, du coup, comme j'ai dit, euh, moi je vais surtout faire des chroniques sur les différences France-Japon Sur des thèmes un peu vastes Et du coup, pour cette première chronique, je vais parler des différences culinaires Moi, je parlerai pas des outils qui Ils servent utilisent. à préparer les plats Ou ouais. voilà, par exemple les couverts, comme quoi qu'ils utilisent surtout les baguettes ou même des plats eux-mêmes, mais surtout de la cuisine en général. Du coup, sur, un, sur le premier point, on va parler du fait que la France, comparée du coup au Japon, a une cuisine qui utilise beaucoup d'épices pour les saveurs des épices, contre presque pas d'épices au Japon, puisque les japonais, surtout les épices qu'ils vont utiliser, ça va être pour des plats précis, comme par exemple le curry, qui est bien connu, mmh. ou même des épices, mais histoire de donner du piquant, parce qu'on sait très bien que les japonais, eux, aiment beaucoup le piment, et justement, si un jour vous allez en Asie, s'ils disent que c'est pimenté, évitez. C'est
0: vrai, ah, j'avais ouï dire qu'au Japon, justement, ils ne mangeaient pas trop piquant. Par contre, en Corée, il fallait vraiment ouais, faire gaffe. C'est surtout les, Corée euh, Corée, les, Corée, les Coréens ouais. les C'est pour pires, ça que j'ai dit dans, dans
3: l'Asie en général. Ouais. Et aussi, général. il y a l'Inde aussi qui est pas mal au niveau des épices.
0: Quand j'irai, je ne vais rien manger pendant 15 jours.
3: Ah, c'est <rire> <C 'est dommage, rire> triste ça.
0: Sauf du curry. Non, ouais.
3: Parce que du coup, euh, eux, le Japon préfère plutôt, euh, comparé à mettre des épices pour ajouter des saveurs, ils préfèrent rester sur la qualité des aliments qu'ils mmh. utilisent pour leurs plats. Ou comparé à nous aussi la France, au lieu des épices, des fois on va souvent utiliser beaucoup de sauces pour rajouter du coup du goût et des saveurs, contrairement à eux qui souvent vont avoir des plats plutôt nature.
1: Après ça c'est la version euh, historique. Euh, Je suis désolé. Euh, moi tu vas dans les cantines euh, en France les plats il y a rien. Hein. Le riz il est blanc, le poulet est il est blanc. On parle pas de euh, cantine L'assiette okay. la, c'est ce truc qui est pas blanc quoi.
3: Oh, ça veut dire qu'elle n'est pas propre. C'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> Du coup, sur un deuxième point, euh, on va suivre un peu le premier point, c'est le fait que la cuisine française est beaucoup plus lourde, contrairement aux plats japonais qui, eux, sont beaucoup plus sains, souvent, et plus légers, ouais, plus plus beaucoup délicats. plus diététiques, ouais. 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 Oui, Parce que nous, du coup, comme je disais, on a beaucoup de sauces ou beaucoup d'épices, euh, et par exemple, dans les sauces aussi, on a beaucoup de sauces crémeuses, qui vont aussi, de temps en temps, on va dire, utiliser du fromage... Ouf.
0: Et moi aussi, ça me donne faim. J'organise des
3: Raclette.
0: Quand est-ce qu'on mange C'est clair.
3: T'inquiète bien Parle pas, pas de
0: fromage, s'il te plaît, parce qu'il va tomber.
3: Je crois que c'est la seule fois que je parle de fromage. Ah non. Et du coup, comme je disais, la cuisine japonaise, elle, qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus saine. Euh, et comme du coup, dit dans le premier point, le but c'est de mettre en valeur les, les ingrédients et la qualité du coup euh, des ingrédients qui vont aller chercher souvent euh, au jour le jour pour avoir des fruits de mer ou des légumes qui sont frais. Ensuite, pour un troisième point, on va voir le fait qu'en cuisine japonaise, souvent le plat principal sera surtout euh, le riz ou le poisson. Comparé à nous en viande où le plat principal, ça va être de la viande. Ou aussi du poisson, du coup, comme eux. Parce que nous, du coup, en France, on va plutôt dire que bah, tout ce qui va être légumes va être l'accompagnement. Plutôt que au Japon, c'est plutôt tout ce qui va être la viande ou autre, euh, du coup, euh, féculent ou autre. qui peut oui, être... coup, c'est inversé. Oui, voilà. C'est euh, l'inverse. Ensuite, du coup, en quatrième point, toujours bah, du coup, dans la même idée de qualité de, euh, des aliments, dans la cuisine japonaise, souvent, ils vont préparer en très petite quantité, qu'avec des ingrédients bien frais et bien euh, mûrs, on va dire, si c'est pour des légumes. En petites portions, du coup, euh, comme par exemple euh, les sushis ou autres plats, souvent qui vont être préparés à l'unité, comparé à la France, où nous, on va faire des plats beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de quantité, euh, ce qui est aussi euh, souvent plus convivial, comme on dit, euh, les repas à la bonne franquette. Mmh. Euh, tout en famille et tout, où on va tout faire dans le même plat, avec des grandes casseroles. Euh. Ah bah
1: là, j'ai l'image du pécureuf de ma mère, euh, qui sert pour 20$ clairement euh...
0: moi, enfin, bien mmh. moi j'avais le bœuf bourguignon en tête j'ai ah, faim j'avais euh... la paella c'est pas vrai. français mais ah, ouais, euh, ouais, les ouais. grandes
3: plâtrées de paella là
1: heureusement que tu ne fais pas une différence entre la Alors, France et je veux un
0: cassoulet maison et, cassou le les et une, une et un bœuf bourguignon s'il vous plaît
3: <rire> ah ouais je sens que les chroniques euh, sur la nourriture on va éviter d'en faire ouais, on <rire> on <va> éviter, ouais. <rire> parce qu'en fait on se donne faim à tous là
1: Grave. à peine
3: et du coup pour terminer puisque forcément euh, je vais faire surtout des chroniques assez courtes avec quelques points par-ci, par-là, histoire d'avoir un peu plus de culture, la cuisine française est considérée comme originale due à de nombreux ingrédients. Comme nous, on mélange beaucoup nos ingrédients et nos types de préparation pour essayer de trouver toujours plus de saveur. Ce qui, du coup, nous permet d'avoir une cuisine, on va dire, aux saveurs un peu infinies.
0: Et on joue vachement sur le temps des cuissons.
3: Oui, aussi. Du coup, comme je disais, dans le type de préparation, mmh. selon le type de cuisson qu'on va faire et le temps qu'on va accorder à la cuisson ou les ingrédients qu'on va rajouter dans la cuisson. Par exemple, je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous saviez... Mais pour une viande Souvent rajouter du miel à la cuisson Ou même du jus d'ananas Permet d'attendre D'attendrir la viande
0: ah Il y en a qui ont du mal avec le sucre salé, du coup C'est compliqué oui, un ce peu genre compliqué. On mais après il y a 2 trois astuces Avec ouais.
3: aussi de l'oignon sur des steaks oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce plat mais. y vous a un
1: qui a regardé Food Wars
3: Oui mais j'avais déjà goûté ce plat avant même Je savais même faire pas que ça, ça s'appelait comme ça Mais. Il mmh. n'y a pas que Food Wars dans la vie est là, il est
1: en train de citer tous les plats de Food Wars un peu iconiques, alors là je suis désolé, euh, on va me faire croire qu'il a fait des parler
3: recherches. Il a des deux petits ingrédients magiques pour attendre à la viande, qui, oui, viennent de Food Wars, mais je me suis quand qui même renseigné. Oui kiwi oui <rire> Non, mais pas de kiwi dans les plats. Mais oui, <rire> c'est possible. Mais du coup, comme je disais, qui nous ouvre un panel énorme au niveau des saveurs, contre une cuisine japo japonaise, elle, qui n'ajoute pas beaucoup d'éléments pour garder, bah, du coup, comme euh, sur les précédents points, euh, la délicatesse et la saveur des ingrédients Au point où même l'huile, le beurre ou tout ce qui va être matière grasse en plus N'est presque pas utilisé dans la cuisine ouais, japonaise
0: C'est réel, ils n'utilisent vraiment pas, leur un... enfin, pas beaucoup de matière grasse pour faire cuire
3: bah, D'après les recherches que j'ai faites, oui Il y a que très peu de plats où ils en utilisent Et c'est vraiment rare de trouver des plats où ils vont utiliser du beurre, de l'huile ou des matières grasses pour faire leur cuisson ou autre ouais, préparation. Plus saint,
1: Alors que moi, je te mets du beurre, de l'huile, de la crème, et euh, comme ça ne suffit pas, <rire> je rajoute quand même toujours un peu des lardons pour donner mais du goût. <rire> T'as vu comment t'es taillé <rire> C'est normal. Ah, il faut entretenir euh, le cerveau, euh, oui. il a besoin de beaucoup d'énergie. Pour l'entretenir, oui. il qu'il existe.
0: <rire> Bam Ouch
3: <rire> C'est peut-être que de la matière grâce à force.
0: C'est peut-être ça. Non mais c'est quand c'est beurre, le beurre frit. Hein aussi oui.
3: <rire> c'est raté là ah, oui.
0: c'est mort
1: bon. j'ai jamais essayé le beurre frit en tant que pavé de beurre à croquer dedans mais bah, oui, apparemment mais Tu conseillé
0: ton beurre à, à, à frire et puis après tu fais cuire tes ingrédients dedans ouais. et bah, ça c'est quand cancérigène quand le beurre commence à noircir ah, non mais hum. t'inquiète j'ai été nourri au beurre donc euh, je peux rien dire hein. ouais
1: <rire> je vais continuer à beurrer mon poêle quand même ma poêle <rire>
0: C'est bon, c'est fini, je, je, ouais, pense je, a...
2: je, je pensais que vous alliez rebondir sur la blague de Louis, moi. Non, 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 mmh. non, non c'est bon,
0: On rebondit pas trop sur Louis, il est pas assez rembourré. Ouch
2: <rire> pas Sur ces sages paroles, on, on va mettre, donc, Zoon of the Dead by Kanaboom qui est l'opening, donc, de la série Bucket List of the Dead. On, on sent tout les favoris. Suite.
0: Mmh. Non, mais c'est cool
7: Comme on C'est pas la fin pas de
2: Sur Pétale de Sakura dans Radio Pulsar <rire> 95.9. Un, un peu bugué, ouais. oui de
4: C'est l'opening de Is of the Dead. C'est euh, entraînant et ça te fait perdre tous tes moyens. C'est ah, une
2: très bonne chanson. Déjà c'est Kanaboom qui chante. Déjà. En plus. Donc à partir de ce principe-là, forcément ouais. ça peut être que être bien.
0: Un, un petit gage de qualité.
2: Et en plus c'est un très bon anime, un très bon manga qu'on recommande
1: vivement. Bon, j'ai converti certains membres ici. À sa lecture. Un, je connais un pigeon qui a acheté les 8 premiers tomes oh juste oh parce que oh son oh libraire lui a conseillé quoi.
0: <rire> je me demande de quel libraire tu parles et de quel pigeon tu parles. Tu et pas, tu et
2: le le pigeon
1: ne le regrette pas. Oh. Non c'est pas
2: faux. Du coup je, je ferai, tu as 5 minutes de parole il me semble. Cinq tu minutes. nous de préparer un petit quelque chose. Une
4: de plus. Ouais sur un sujet un peu plus léger moi j'aurais envie de vous parler de goûts de un peu euh, bizarre ou... Un solide qui sont encore en vigueur et euh, j'en ai aussi sélectionné une ou deux euh, hors euh, hors Japon. Euh, si je vous dis moi que Japon, qu'est-ce que ça vous évoque ben, Beaucoup de choses. Oui, alors beaucoup de trop sakura. de choses. Euh, les sakura effectivement, on peut penser. Oui, mon Fuji. Un on tout...
0: peut faire sur tous les. C'est voilà. le trop, trop trop large
4: comme comme question. Moi, je, je ben pense oui. tout de suite à à un ordre, quelque chose de bien rangé, tout ça. Ah, okay. Toi, tu penses pas je pense pas à si je pense à plein de choses, mais mmh. il y a beaucoup de vent aussi. Et en parlant de vent, ça me permet d'amener le, le sujet de l'argent sur la table. Il euh, faut savoir qu'au Japon, c'est un délit de jeter de l'argent par terre ou même de l'abîmer euh, devant des forces de l'ordre. On risque jusqu'à, à votre avis, combien en pénalité en amende
1: 12. Allez, à 12 à mille mille. quoi 12 pesos.
4: Alors, j'ai pas pensé à faire la conversion. Euh, 20 millions, on est à peu près à. Euh à 16 euros, je crois. Euh, 5 000 yens c'est 5K c'est 30 euros, euros. Enfin, voilà, on risque à peu près jusqu'à 1500 euros d'amende ou un an derrière les barreaux pour avoir froissé un billet de banque
0: ah oui, quand même. Voilà.
4: c'est ce genre de loi que j'avais envie
0: mais en France on n'a pas le droit de dégrader euh, déchirer, brûler un billet de banque
4: dans tous les pays dans tous les pays tu n'as pas mais le droit rien. de
0: brûler ton, le drapeau non plus
4: alors c'est marrant parce qu'on va en parler des drapeaux. Merde, pardon, mais juste, non, non, mais c'est très drôle. Non, non, mais juste froisser un billet devant un agent accrédité de Gragois, tu peux oui. te manger une prune. Donc c'est avec Google. Pour froisser un billet de 1000 bah tu te prends euh, 150 000 yens d'amende. Bref. Oh, 1500 euros, du coup ça fait 241 000 oh. Merci beaucoup. Je, je, je penserai à faire des conversions pour la prochaine fois. Euh... Tu prépareras ta chronique c'est toi, toi. c'est
0: <rire> te... oh. horrible. Avec la cette sens... petite voix innocente C'est
4: très bien, pendant trois Regarde, semaines, vous allez me voir, bouge-bouge En
0: général, à la Et radio, tout. on ne
1: te voit pas, on ouais,
0: t'entend. Oui, sais. on
4: m'entend, mais regardez, vous avez plus m'entendre pendant trois semaines, ça va vous faire les pieds. Malheureusement, je ne pourrais pas être là. Donc du coup, pour euh, rebondir, moi j'ai envie, envie un peu de danser, pour oublier tout ce qu'il me dit, comme mais j'en sais que vient. Il faut savoir que la législation japonaise est encore une fois très bizarre. C'est une loi qui date depuis 1948. Euh, pour tout établissement déjà qui propose de boire, manger ou encore de danser, on les appelle des clubs. Nous, en France, les clubs, on va plus voir ça comme des boîtes de nuit. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait dans un club On peut...
1: danser, Boire.
4: boire. Et manger. Également, oui. j'attendais plus à danser, mais effectivement, <rire> on va plus parler de la danse. Et il faut savoir qu'au Japon, si votre club, du coup, entre guillemets, fait moins de 66 mètres carrés, pas un de plus, eh bien, vous n'avez pas le droit de danser, tout simplement. Ah ouais et ouais, et euh, j'ai eu beau euh, me triturer un peu la tête parce que quand même j'ai préparé ma chronique, Louis mm -hmm. un minimum, à chercher des choses minimum. je n'ai pas trouvé, voilà, mis à part cette date, que euh, ça reste euh...
1: Pourquoi on ne pourrait pas danser dans les, petites, euh, les petits clubs Parce bah, que c'est pas pour club à hôtesse, non C'est bah, ça, c'est mmh. une des raisons que les gens donnent, ce serait parce que justement euh, danser, euh, entre guillemets, aussi, à l'époque ça mais... avait aussi d'autres sens et tu pouvais faire d'autres choses et mais donc si c'était suffisamment ouais. grand tu ne pouvais pas être isolé pour aller Enfin, autre chose que danser en Possible, fait
4: aussi mais du coup tu peux quand même danser chez toi et ta ta maison enfin ton tu peux avoir une maison d'hôte où tu sers à manger du coup est-ce que c'est considéré comme un club enfin, voilà. c'est pas
2: un club mais le maison... Japon
4: est tellement random des fois qu'ils vont adapter des trucs ils vont ils sont Au pas, pas si
2: random que ça ils, ils sont, sont pas, pas le même cheminement de pensée que nous mais ils sont pas si random que ça voilà c'est toi qui est random ouais, oui. un petit peu la suis... preuve ça n'a ni ah, queue ni tête es ce que tu nous racontes comme
4: oh. le bonhomme. en parlant de non bah non je peux même pas rebondir j'ai rien à rebondir là dessus eh ben, euh, tiens, bah si, que de poisson. Euh, je vais partir un petit peu aux Philippines, du coup. Selon votre immatriculation, tu ne peux pas rouler tous les jours. Je m'explique. Ouais. C'est C'est complètement bizarre. Si ta plaque se termine par 1 ou 2, un, hein, tu ne peux pas rouler le lundi. Si ça se termine par 3 ou 4, tu ne peux pas rouler le mardi. Incroyable, vous suivez. Oh, c'est le petit prince. Si c'est par 5 ou 6, Mercredi Voilà, etc, etc. 7 ou 8 le jeudi, ou 9 ou 0, vous ne pouvez pas rouler le vendredi sous peine de contravention. Encore une fois, c'est inexplicable, c'est très très drôle. Euh, dans le même registre au Viet euh, non c'est pas Vietnam, pardon, en Thaïlande, si vous conduisez une voiture, vous avez pour obligation de mettre une chemise. Et ça, c'est badass. C'est dans les lois, mais c'est complètement étrange. Tout Un est fond. étrange dans ma chronique aujourd'hui. Est-ce
1: que ça veut dire que si je m'ouvre le bras, il faut que je pense à mettre une chemise avant d'aller à l'hôpital en voiture, si je suis en Thaïlande.
4: Techniquement, si tu respectes la
1: loi, oui. Mais... Bon, moi, je pas en Thaïlande dans le sens des priorités. Mais
0: il y a des lois ou des obligations, des interdictions débiles dans absolument tous les pays, par contre.
4: Et ben, j'en ai même gardé une ou deux pour la France.
0: J'en ai une en tête pour la France. C'est juste qu'on n'a pas pris la même. Enfin, je l'ai en tête.
4: j'en ai une qui date de la royauté.
0: Ah, J'en ai une qui date du 31 janvier 2013. Ah oui. Ah, c'est
1: peut-être sexe sur les... Allez, vas-y, fais la tienne déjà. Oui,
4: alors euh, il m'en reste quelques-unes encore à vous proposer.
0: Non, vas-y, continue, continue. Euh,
4: du coup, le Japon est un peu comme la Suisse sur certains aspects. Euh, le Japon a interdiction de participer à des guerres. C'est-à-dire que c'est dans la Constitution japonaise, l'article 9 euh, de la Constitution japonaise, Prône l'aspiration à la paix internationale.
2: Ah, c'est pas moi, c'est juste que ça déconne. Hein, ah oui, -toi. Non, non, mais, euh... Change
0: de micro oui.
4: Vas-y, c'est ouvert. Pour cette fin de chronique, du coup, je vais changer de place, on n'a rien vu. Euh, donc, oui, effectivement. Attendez bah à la radio. <rire> c'est pas possible. <rire> tu veux, je C'est horrible, tu me fatigues. Euh, donc, la... dans l'article 9 de la constitution japonaise, et le Japon a pour ordre de ne pas entrer en conflit avec d'autres pays. Il refuse les guerres de... et jusqu'à même, jusqu'à l'existence de sa propre armée de forces terrestres navales et aérienne. Le Japon a une armée très très faible comparée à d'autres pays, mais il a une sécurité très importante en termes de police. Euh, on peut mobiliser des, des agents de police pour tout et n'importe quoi, pour des objets de trouvés, pour euh, se faire accompagner. Euh, pour euh, ramener un enfant qui sort de l'école chez lui enfin voilà il y a vraiment c'est un service public qui est très très important et on pourra en reparler euh, dans une autre chronique qu'on appelle une police de proximité voilà une bonne police municipale
0: Ouh.
4: et à côté de ça on pourra en reparler aussi si on est étranger au Japon et qu'on fait n'importe quoi et ben bon courage
0: Exactement. Même sans faire n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, on a une, une fille qui est habite à, qui habitait à Poitiers, qui s'appelle Tiffen et qui a disparu au Japon il y a plusieurs années, qui est toujours introuvable. Elle est, est forte à cache-cache. Voilà. Habité quartier Gag. de la gare et Rebeb a peint ses yeux euh, juste à côté là, sur le campus. Mm -hmm. C'est la vrai. petite parenthèse pas, pas drôle, mais il faut le rappeler. Voilà, il faut pas l'oublier. Voilà, pour
2: rencontrer sa mère, t'inquiète pas. Je...
0: Ouais, bah oui, bah oui. Ça va,
4: ça va. Euh, tu parlais de drapeau tout, tout à l'heure. Eh ben, euh, au Japon, c'est illégal, on en revient un peu comme à l'argent, d'endommager le, le drapeau d'un autre pays. Mais euh, si on endommage le, le drapeau du Japon, on voit bah, ça passe, ah tranquille. Ouais, ouais, c'est euh, très, ah, très bizarre.
2: Japon, c'est l'inverse.
4: Oui, et ouais, ouais. Ouais, et ouais. Euh, voilà, dans cette politique un peu de, de, de neutralité, c'est considéré même comme étant un crime de porter atteinte de retirer ou défigurer le drapeau de tout autre emblème national d'un pays euh, étranger dans le but de l'insulter. Et du coup là on encourt une, une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à deux ans à s'inscrit dans le code pénal et c'est 200 000 yens d'amende, euh, donc c'est à peu près 1500 euros, et c'est l'article 92, paragraphe 1 du code pénal. Voilà, okay. moi aussi j'ai des sources, oui. Et du coup,
0: qu'est-ce qu'une femme a le droit de faire depuis le 31 janvier 2013
4: De porter des pantalons,
2: oui. Oui.
0: Voilà, c'est tout. Je l'ai oublié, celle-là. Quand elle est passée, j'ai fait, quoi oui, c'était interfemme. J'avais rigolé. À une
2: certaine époque, elle ne pouvait porter des pantalons qu'en montant un cheval.
0: Exactement.
4: Terrible. Eh ben, c'est très drôle que tu parles de chaque, parce que ça fait un point avec ma dernière loi un peu française, qui était rigolote, que j'avais carré comme ça, histoire
1: de dire. Parce que la France, c'est exactement le Japon, n'est-ce pas oui, non, mais oui, c'était pour un peu pas non C'était un maths, peu pour élargir.
4: Euh... Et puis voilà, Mathéo Gileux. a parlé de la France et du Japon. Tu vois, voilà, on essaie de garder un certain fig rouge.
1: T'es aussi bon en maths quand je Ah, tais-toi.
4: Tu me fatigues, oui. Ça suffit. Ça va se régler. À la il, va, il va falloir que, que tu manges. Quoi. Tu deviens désagréable. Comme les enfants. Oh,
1: je suis mignon.
4: Euh, très rapidement, donc, du coup, pour terminer, la première apparition publique, si je puis dire, de cette quoi. Et t'as daté de 1652, mais il est possible qu'elle qu soit intérieure. Tout simplement, il y a une loi qui est toujours en vigueur, hein, d'ailleurs, qui impose à tout citoyen d'avoir une botte de foin chez soi. Pourquoi Pour oh, pouvoir nourrir le cheval oui.
0: du roi s'il passe.
4: Effectivement, c'est bien ça, pour pouvoir euh, nourrir le cheval du roi.
0: On a trouvé la solution, on a, on a <rire> décapité le roi, comme vous si il n'y avait plus de soucis. Mais on peut nourrir son cheval.
4: C'est ça, <rire> même si bon, il euh, n'y a plus de, de roi, c'est plus utile cette... Euh... Règle, oui. mais un petit verre de gré pour le père Noël, même si Noël est passé, euh, ce serait un peu plus utile. Après, voilà. euh,
1: si tu veux une loi avec des animaux en France, je crois qu'elle est toujours il y en a une qui est toujours en action aussi et qui est un peu ridicule en parlant de cochons.
4: Euh, alors, c'est faux, c'est faux. C'est alors, oui, dans l'imaginaire public, c'est une vraie loi. On peut très bien appeler ce cochon Napoléon, et c'était quelque chose qui était. Interdit un peu pour dans sous l'époque Napoléon, napoléonienne, par contre c'est plus ou moins vrai euh, pour pas entacher l'image de l'empereur. Okay. C'est oui,
2: comme en Chine avec Winnie l'ourson, oui,
4: <rire> oui, oui c'est complètement le même délire en vrai.
1: C'est vrai, c'est bien. En fait, il a fait sa recherche et un petit peu ouais, comme avant.
4: Oh,
0: c'est bien, bien. Ah, il et donc, en a voilà. une marque en le tacle. Le
4: donc j'ai très succinctement recherché ces petites quoi et puis peut-être pour une prochaine fois, on pourra repartir sur d'autres choses où j'ai encore plein plein d'idées à vous
2: soumettre. Bah C'était parfait. parfait. Et voilà. Voilà.
1: Merci, Merci à, à toi
2: pour ce travail. Il faut, il faut le souligner quand même.
1: Non, non c'est bien. Première oui. fois en 8 séances qu'il nous prépare vous une chronique. Il non,
2: nous reste mais... une petite minute pour dire au revoir à nos auditeurs chéris. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire avant d'aller manger bah, ah ouais, ouais,
0: On a faim Mmh, bah, salut, bonne soirée. <rire> <rire> on, on, se,
2: on, on sent les impatience de, de, de la nature, on espère oui. qu en tout cas oui. que vous avez bien mangé, on vous rappelle. On nous compte Instagram, n'hésitez pas à nous contacter, à nous proposer des sujets peut-être, à nous donner vos avis. On, ah oui, on aime avoir des retours, très clairement. Oui. On, on va essayer de poster régulièrement après, après chaque émission, par, par la suite.
1: C'est ça. Après, CM va faire son. Maintenant qu'il y a un CM euh, compétent euh, et qui est capable de poster des choses. C
2: Camille et moi, prendre le mot de passe, mais euh, C'est pas ma faute
1: <rire> si le dictateur a refusé.
6: Dictateur. <rire> ah, ah, on ah,
0: vous Moi, une bonne course. soirée. On va ça, continuer ça, de me... manifester dehors contre le dictateur <rire> et puis euh, on vous dit à la semaine prochaine sur Radio Pulsar 95.9 et puis restez à l'écoute de tous les autres programmes, ils sont très intéressants et très cool. Pour ouais, soutenir ce... les radios libres.
2: Exactement. Ouais. Ouais, ouais. C'était une très agréable soirée. Merci, baba. la semaine bye prochaine. Bye bye.
6: Ah. Ah.